0: Bonjour, Atan. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui comédien et auteur. Pourtant, il n'y a pas si longtemps que vous étiez un membre du GIGN, un gendarme d'élite, soit 15 ans de bons et loyaux services dont les faits d'armes vous ont valu d'ailleurs la Légion d'honneur que vous ne portez pas aujourd'hui.
1: Non, 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 je la garde pour moi.
0: Parce que c'est ce que vous dites, voilà. Ça vous la gardez pour <rire> votre vie à basculer alors que vous n'aviez que 16 ans en regardant la télévision avec l'assaut du GIGN qui tentait de déjouer la prise d'otage. C'était à Marignane. Il faut dire que votre adolescence a été marquée par des camarades qui n'étaient pas tendres avec vous. Donc, vous avez vécu le harcèlement scolaire avec cette envie de devenir autre chose et donc de devenir une terreur pour pouvoir vous défendre, puisque en face, l'institution ne répondait pas à vos questionnements et à vos signalements. Avec Jean-Luc Rivard, ancien militaire, qui a passé 25 ans à l'étranger dans les renseignements, vous publiez aujourd'hui même « Se préparer au pire » chez Albin Michel. Le sous-titre est assez explicite, faire face à la violence, ça fait à la fois peur, et en même temps, quand on ouvre cet ouvrage, on se rend compte que le sous-titre est beaucoup plus fort que ce que vous indiquez à l'intérieur, mmh. car vous nous proposez des alternatives si on, était, si on devait être confronté à des situations dramatiques. Pourquoi ce livre
1: En fait, c'est venu, venu bah, suite à, à... en étant témoin de toutes les violences qu'on peut voir au quotidien. Alors je regarde les infos, hein, comme tout le monde, parfois je fais une pause, et puis quand j'y retourne, voilà, ça me revient en, fait, en pleine face. Puis à un moment donné, euh, moi je fais référence à mon à mon vécu, à mon expérience, où moi-même, j'ai réussi à trouver quelques solutions. Et souvent, quand euh, bah, je rencontre des amis ou des gens que je connais peu... Face à un ancien GIGN, on expose ces problèmes un peu de sécurité. Et je me suis rendu compte pratiquement à chaque fois, j'arrivais à trouver, à proposer des solutions. Alors parfois elles conviennent, parfois ben, ça nécessite un peu de travail, un peu d'entraînement. Mais en fait, quand on s'y met, quand on s'intéresse au sujet, qu'on n'est pas seulement attentiste vis-à-vis -vis du gouvernement, vis-à-vis -vis de la police, et eh ben on peut individuellement ou collectivement prendre un certain nombre de mesures qui peuvent effectivement vous protéger. Au vu de l'actualité, euh, on est surchargé de, de, de violence. On s'est dit avec Jean-Luc, faut qu'on le fasse ce livre.
0: En tout cas, ce livre... Quand on le parcourt, il donne effectivement des clés hein, dans certaines situations et finalement dans des situations du, du quotidien. Vous ouvrez par exemple avec les sites de rencontre et vous donnez des clés pour essayer de se défendre, en tout cas d'éviter de vivre le pire, notamment quand on est une femme. Je vais vous laisser en, en citer quelques-uns des exemples, mais en premier déjà, faut éviter les sites gratuits. En deux, pour vérifier les photos, il y a des méthodes à appliquer. Pareil, si on obtient un rendez-vous, il y a des méthodes à appliquer pour éviter de se retrouver dans des situations à ne pas pouvoir prévenir. C'était important justement pour vous de nous expliquer tout ça.
1: C'est vrai que les gens, ont beaucoup recours aux sites de rencontres mais sur les sites de rencontres il y a de tout et on ne sait pas à qui on a affaire à l'autre bout de l'écran donc il y a un certain nombre de choses à demander qui sont légitimes j'estime pour une femme dans une époque où elles sont clairement visées attaquées demandées d'être rassurées donc si la personne ne rassure pas c'est déjà mauvais signe. Si en l'occurrence elle rassure, une partie du chemin de la confiance peut être fait mais c'est pas suffisant. On explique justement dans ce livre un petit peu toutes les démarches à suivre et puis on fait un récit en fait hein, d'une situation qui se dégrade au fur et à mesure et qu'est-ce qui peut être pris comme mesure pour justement éviter le pire.
0: C'est assez dramatique d'ailleurs hein, parce qu'à chaque fois vous partez de témoignages que vous avez vraiment entendus. Ah euh, oui pour, pour a la a grande existé. majorité
1: oui oui. puis même qu'on voit dans l'actualité, enfin il n'y a pas besoin d'aller chercher loin pour avoir des témoignages hein, malheureusement. Hein.
0: La violence elle va prendre de plus en plus de place, selon vous, Athone
1: Disons que... Alors, moi, je fais pas de politique. Hein. Moi, je, suis, je me qualifie avec Jean-Luc Rivard, on est plutôt des techniciens. Je suis pas visionnaire, mais c'est vrai que quand on voit ce sentiment d'impunité qui ne cesse de croître, euh, on voit que la police elle est surchargée. Au niveau de la justice, bah, il croule sous les dossiers, les prisons sont pleines, les petites peines ne se font pas forcément, des gens sont relâchés très très vite, il y a beaucoup de récidivistes. Donc, à un moment donné, bah il voilà, faut compter sur soi. quoi. Il faut arrêter d'attendre. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Et ce livre irait Bon, je pense en grande partie.
0: À cette question-là sur la violence, on pourrait être amené à se poser la question qui est devenue un peu un gimmick dans la jeune génération, mais que fait la police vous y répondez à ça quand même.
1: Bah, la police, elle est débordée. La police, elle a des moyens, mais derrière, elle n'est pas forcément suivie. Alors moi, j'étais assez préservé en étant au GIGN. C'est vrai qu'on est une unité vraiment spéciale, à part. On est déployé sur des grosses crises. Je pense que pour les collègues qui sont sur le terrain au quotidien, il y a une surcharge de travail au niveau des procédures. Il faut prouver le bien fondé de leurs actions. Et derrière, bah, au, niveau, au niveau du gouvernement, au niveau de la justice, c'est assez compliqué aussi. Alors moi, je jette la pierre à personne. Ni au gouvernement, ni à la police, ni à la justice, mais je fais un constat en fait. Je suis fatigué d'essayer de comprendre, de décortiquer. Je suis fatigué aussi d'attendre des mesures qui ne viennent pas moi, je me suis posé la question avec, avec Jean-Luc Riva. On s'est interrogé, on s'est dit nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut proposer Alors moi, je ne suis pas parano, je suis vigilant. Et les gens dans mon entourage, proche à qui j'ai partagé justement ces, ces clés hein, qui sont dans le livre, bah, les mettent en place petit à petit et ça devient une, une habitude et ce n'est pas de la paranoïa. Ils ne vivent pas plus mal.
0: Par exemple, vous parlez du terrorisme hein, qui est effectivement une violence qu'on affronte tous ensemble, mm -hmm. euh, qui malheureusement euh, ressurgira à un moment donné, euh, que ce soit ici ou ailleurs. Et, et vous expliquez, quand on rentre dans une salle de spectacle, par exemple, c'est ça aussi, être vigilant, c'est en premier lieu de repérer les issues de secours en cas de problème.
1: Bien sûr. En avant-propos, j'explique qu'en février 2015, donc si je resitue, hein, on était après Charlie Hebdo et on était avant le 13 novembre, le Bataclan. On montait en vigie pirate écarlate et les salles de spectacle, on leur proposait de prendre des agents de sécurité pour faire des fouilles de sacs. Et il y avait un marché donc, à aller euh, conquérir auprès des directeurs de salles de spectacle. Et j'ai un ami qui m'appelle, qui me dit « Écoute, euh, pour étayer un petit peu nos propos, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu le terrorisme ?» Donc j'y vais et je présente. La situation sur le terrorisme. Je dis voilà, nous sommes tous considérés comme des mécréants. Et là, il y a des, des directeurs de théâtre qui me disent mais pas du tout. En fait, Charlie Hebdo ont été attaqués parce que Charlie Hebdo ils ont manqué de respect au prophète. La police a été attaquée via euh, Clarissa jean philippe parce qu'elle représenté les forces de l'ordre. Et puis l'hypercachère parce que c'est suite aux euh, conflits israélo palestiniens et parce que c'était des juifs. Mais nous, on est dans la culture, on n'a rien à voir avec ça. Mais je dis mais ça c'est votre point de vue. Vous ne connaissez pas la politique étrangère de François Hollande, enfin du gouvernement et de la France euh, qui est extrêmement violente. Et en réponse à cette guerre, bah, l'arme du pauvre, c'est le terrorisme. Donc, il y a des menaces et vont être mises en application et je crains que les salles de spectacle soient des cibles. Là, il y en a eu beaucoup qui m'ont pris pour un parano, pour un fou. J'étais assez surpris, mais j'ai continué. Et ils m'ont dit, bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire Comment ça va se passer J'aurais dit, ben, en fait, ça peut être un véhicule piégé qui peut être devant la porte, qui va faire péter, qui va créer une brèche. La confusion, ils vont rentrer, ils vont tuer un maximum de personnes. Ensuite, ils feront des otages, et ils les garderont comme boucliers contre la police. Et puis, ben, peut-être même qu'ils seront à un suicide en se faisant exploser. Et j'étais pris pour un fou, hein. Et, et quelques euh, mois après. C'est arrivé. C'est arrivé. Nous, on était, on avait réduit les temps d'alerte au niveau du GIGN. Et là, mon ami m'appelle, il me dit, écoute, ils veulent tous que tu refasses la, la conférence. C'est à ceux qui est restés. il me dit, mais, mais quel conseil vous pourriez nous apporter? J'ai dit, en fait, la priorité, ça va être de gérer les flux. Il va falloir que, justement, les personnes qui sont dans la salle de spectacle puissent quitter cette salle le plus rapidement possible. Donc, des portes qui sont où une à deux personnes peuvent passer, il va falloir les élargir, donc faire des travaux. Ils m'ont dit, oui, mais ça coûte de l'argent. Mais j'ai dit mais c'est une question de choix. Ensuite, il va peut-être falloir faire des pièces de confinement, des petites pièces où on va s'entasser, mais qui seront par balles. Alors, qu'est-ce qu'une balle de Kalachnikov Comment ça se passe Donc ça, on, on peut renseigner. Et puis après, bah, je dis, bah, ce sera combattre. Alors là, ils m'ont regardé avec des yeux... C'est pas notre rôle. Ben, Imaginons, mais le temps que la police, que les unités d'élite se mettent en branle, ça va demander un certain nombre de temps. Et puis, ben, pendant ce temps-là, il peut y avoir une tuerie qui s'effectue.
0: Et c'est vrai que ça fait peur de se dire qu'il euh, faut toujours penser avec la peur au visser au ventre pour éviter la violence
1: Je pense pas que ce soit la peur, mais euh, moi, j'ai toujours grandi avec cet adage hein, qui dit « un homme averti en vaut deux ». En fait, c'est de la gestion de crise. Hein. On a un plan et on va s'imaginer ce qu'on va faire. Et on imagine à chaque étape ce qu'on peut rencontrer de pire. On s'est rendu compte qu'à partir du moment où on anticipait psychologiquement le pire, et bien en fait, ça nous créait des chemins raccourcis au niveau du, du cerveau et des gestes et on est beaucoup plus réactif et c'est ce qui fait aussi la qualité du GIGN.
0: Vous-même, vous avez été euh, touché par le harcèlement scolaire quand vous étiez enfant
1: Oui, très jeune. J'étais fils unique, un peu, un peu naïf, très attiré par, par les autres forcément. Quand moi, j'étais seul le soir, bah, j'avais qu'une envie, c'était de retourner à l'école le lendemain pour retrouver les camarades et ça créait, hein, j'avais un comportement bah, qui, qui pouvait prêter à la moquerie parce que j'étais un peu voilà, dans la folie, euh, l'euphorie de retrouver les autres et peut-être un petit peu excessif quoi. Et puis, physiquement, pas spécialement fort, quoi pas grand, même petit, et ça suscitait oui, la moquerie. Et ça m'a suivi euh, école primaire, où là, à un moment donné, mon père m'a... Moi, j'ai eu honte hein, de l'expliquer un petit peu à mon père, et c'est euh, pour ça que je comprends que beaucoup n'en parlent pas, et en viennent même à se suicider. Alors moi, j'en étais pas à venir à penser au suicide, mais je, je, vraiment, c'était extrêmement dur, en fait. Le, le soir, c'était les mots. C'était tous les mots que je prenais, ou, ou les coups que je prenais, c'était... Moi, j'assimilais ça à une lapidation, en fait. Et chacun, en fait, va jeter sa pierre. Mais c'est la succession de toutes ces petites pierres qui, à un moment donné, vont créer des grosses blessures et des grosses failles. Et quand on est seul le soir dans son lit, en fait, on se dit bah, « je suis faible, je suis inadaptable » à ce monde, et c'est vrai qu'on en vient à se poser des questions sur son sur son utilité, sur ce qu'on peut faire dans ce monde, est-ce qu'on va y grandir, est-ce qu'on va pouvoir y évoluer mon, mon père hein, m'a orienté assez, assez jeune vers les films américains, euh, vers les héros hein, qui étaient Stallone, Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, et j'y ai trouvé en fait un refuge. Et pour moi, quand on était fort physiquement, qu'on était musclé, euh, déjà ça créait une carapace pour encaisser les coups, et en plus de ça, bah, ça pouvait faire peur aux autres. Je le faisais exprès pour vraiment... Euh, que la peur change de camp. Et ça, ça a marché.
0: Donc, euh, vous êtes devenu une terreur hein, au fil du temps. Et il y a eu un déclic <rire> le jour où vous avez euh, défenestré un élève. C'est quand même lourd, euh, grave. Et là, vous avez été sévèrement sanctionné. Mais je crois que ça a créé un déclic dans votre tête que vous étiez allé trop loin.
1: Disons que ça faisait plusieurs mois que ça durait. Alors, à l'époque, il faut savoir que je, je faisais beaucoup de sports de combat, euh, des arts martiaux et du full contact. J'avais plutôt un bon niveau. Et en fait, j'avais quand même peur qu'il y ait une altercation et que ça dépasse un petit peu... Euh, et j'avais averti les professeurs, j'avais dit voilà, parce que je voulais pas avoir une position de victime, je voulais pas cette position, mais je disais voilà, là on m'ennuie et je pense qu'à un moment donné ça va craquer, donc faites quelque chose, à votre niveau faites quelque chose parce que ça va mal finir. Je vais peut-être prendre des coups de manière excessive parce qu'ils sont plusieurs, ou alors c'est moi qui vais en donner mais vraiment fort, et j'ai pas eu d'écoute, aucune écoute, rien, ça ne les concernait pas. Et à un moment donné on s'est retrouvés donc dans un réfectoire, et là bah, j'ai décidé que ça allait être ce moment-là quoi. Il y avait du monde, c'était fait exprès. Il y avait peut-être 700 élèves dans le réfectoire. C'était un gros lycée de 2200 élèves. Et j'ai choisi ce moment-là. Donc je me suis levé de le, ma, ma table. Je suis allé le voir parce qu'il m'avait insulté, mais comme il faisait euh, très régulièrement. Et là, il y en a un qui s'est levé, qui m'a pris à la gorge. Et euh, je l'ai prévenu. Mais à chaque fois que j'ai prévenu que j'allais user de force, on ne m'a jamais pris au sérieux. Donc en fait, pour être pris au sérieux, il fallait vraiment aller loin. Et je suis allé loin. Donc j'avais une vitre derrière moi. Et il n'était pas question que je prenne un coup, que je bascule. Donc j'ai choisi que ça allait être lui. Qu'elle est passée à travers cette vitre. Je l'ai déséquilibré. Je lui ai mis une droite. Il est passé au travers et je me suis acharné. Mais vraiment, j'ai porté des coups. Je me suis retrouvé. Bon, bah, alors, moi, je l'ai pas scalpé volontairement, mais il se trouve que la vitre était en biseau et ça l'a scalpé. Il y a eu deux ans de chirurgie esthétique. Ça a été assez lourd et j'ai continué à frapper, frapper, frapper. J'ai assumé. J'ai été viré du, du, lycée pendant quelques jours. Après, j'étais vraiment stigmatisé comme une terreur, mais c'était plus confortable pour moi. Alors, j'ai porté longtemps ce fardeau de l'un peu de la culpabilité. Vous vraiment. L non, on a, on a échangé quand j'ai sorti mon, mon premier livre. Alors, je ne regrettais pas l'acte. L'acte, je ne le regrettais pas parce qu'il a permis de mettre un stop au harcèlement scolaire. Par contre, je regrettais les conséquences sur sur Mathieu, enfin, ce, ce jeune homme euh, qui avait six ans de plus que moi. J'ai regretté euh, qu'il bah, qu porte une cicatrice à vie. J'ai regretté que ça aille aussi loin. Et lui m'a envoyé un message en me disant qu'il était surpris, que j'ai ce sentiment de culpabilité. Et lui, de son côté, en fait, il s'est retrouvé à l'hôpital et abandonné des autres. Parce qu'ils étaient plusieurs à, à jeter ces pierres sur moi. Et il a été le seul à prendre les coups. Et c'était même pas lui qui m'a le plus. C'est ça, ça le pire. C'est qu'il a été poussé par les autres à, à agir, à en venir aux mains avec moi. Et les autres, en fait, bah, n'ont pas été inquiétés
0: dans ce livre, vous parlez du harcèlement qui est devenu euh, véritablement un fléau. Et il y a peu, euh, le jeune Nicolas s'est suicidé à Poissy, euh, victime de harcèlement scolaire, justement. Une énorme polémique euh, vient d'être déclenchée à la suite de la publication de, de la lettre, hein, euh, envoyée par le rectorat à cette même famille, accusant les parents de reprocher au personnel de direction du lycée professionnel dans lequel Nicolas se trouvait, leur passivité face à un supposé harcèlement subi par leur enfant. En leur rappelant que les dénonciations calomnieuses étaient passibles de 50 d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende par le code pénal, le résultat, c'est que Nicolas s'est suicidé. Euh, de plus en plus, et depuis très longtemps, finalement, à Tone, on encourage les jeunes à parler, mais effectivement, on a le sentiment que rien ne se passe en face. Et limite, de parler devient quelque chose de malsain. Enfin, C'est le sentiment qu'ils ont.
1: Oui, parce qu'il n'y a pas d'écoute. Une lettre, c'est pas une réponse à un enfant harcelé. C'est pas une réponse, c'est pas une écoute. L'humain est où là-dedans il n'y a pas d'humanité. Nous, dans le livre, on a décidé de traiter le harcèlement scolaire d'un point de vue euh, du harceleur. Les parents qui liront ce livre pourront peut-être identifier un enfant harceleur et dire oh, « Bah, mon fils, je pensais qu'il avait du caractère, il se laisse pas faire ». Non, en fait, il va plus loin que ça. C'est que son caractère, il le fait subir aux autres. Donc c'est un harceleur. Et on a des mots qui ne sont pas tendres envers, euh, envers l'enfant. Et peut-être même que cet enfant, s'il si est harceleur, c'est peut-être qu'il n'est pas bien non plus dans sa peau. En fait, on essaie vraiment de trouver l'origine du mal. Parce que si on traite que les harcelés, qu'on ne traite pas les harceleurs, bah, je pense qu'on fait fausse route
0: vous avez eu envie de, de, de vous en sortir Il y a eu un déclic, c'est effectivement euh, l'assaut porté par le GIGN à Marignane. Euh, ça a été euh, une porte ouverte sur une possibilité, euh, un, un avenir meilleur, un avenir qui vous convenait le plus
1: Ah oui, pour moi, il fallait canaliser un peu cette violence, ce sentiment d'injustice qui me poussait parfois à être violent. Et c'est vrai que le GIGN, je trouvais que la cause était noble. Je trouvais que le GIGN euh, combattait, euh, combattait l'injustice, combattait la violence. J'ai même cette image à Marignane où les gendarmes du GIGN se mettent avec leurs gilets pare-balles, qui n'arrêtent pas toutes les balles, hein, mais ils se mettent entre les terroristes et les passagers. Et je trouvais ça extrêmement courageux, extrêmement noble. Et ensuite, bah, l'usage de la force, il se fait en fonction de ce qu'il y a en face. Et pour moi, oui, ça a vraiment une vocation et un sentiment d'utilité. C'était vraiment pour la population, j'avais trouvé ma place.
0: En 2015, lors des attentats de Charlie Hebdo, vous étiez sur le terrain hein je le précise oui. avec euh, comme mission celle de neutraliser les deux terroristes responsables de la tuerie, donc les frères Kouachi. Vous avez reçu la Légion d'honneur hein, pour saluer l'ensemble de votre carrière. Vous avez quitté le GIGN. Pourquoi
1: Alors j'ai pas eu vraiment le choix. Hein. J'ai été blessé au cervical en 2007. Ça a traîné aux premières opérations en 2010. On a réussi à me maintenir au GIGN. Ça a été assez dur quand même de garder cette aptitude. Et en 2017, j'ai été opéré. Et puis bon, bah j'ai échoué en 2018. Fallait se rendre à l'évidence que c'était plus possible. Ça vous manque Alors, non, j'ai pas vraiment de manque. J'ai nostalgie parfois de certains moments. C'est bah, c'est l'esprit la... de camaraderie. C'est quand on est à la salle de sport, qu'on se réunissait, qu'on se chambrait les uns les autres. Cet esprit de compétition saine. Et puis, ce moment avant l'assaut, où on est tous ensemble. Et en fait, quand on fait corps, on est dans une colonne, on se tient tous par l'épaule. Et en fait, il y a un sentiment vraiment là... On... On sent quelque chose que je ne sens pas ailleurs. Je ai pas senti ça dans le civil, euh, voilà, pas pour l'instant. Je suis un jeune civil pour l'instant, donc. Euh...
0: Merci beaucoup, Aton, d'être passé dans le monde, Élodie, sur France Info. Euh, merci beaucoup à vous. Euh, faire face à la violence, euh, se préparer au pire avec, euh, effectivement, Jean-Luc Rivac. Merci beaucoup.